0: Uh, ya estamos en el último capítulo sobre el... El esquizoanálisis. Ay, qué calor. Uh, la propuesta de Deleuze y Guattari. El esquizoanálisis en vez del... Uh, el psicoanálisis. Uh, entonces, eso implica que... Uh, si van a, a, a poner una propuesta en vez del psicoanálisis, esto implica también, dada la, la síntesis que han hecho entre Freud y Marx, entre lo psíquico y lo social, esto implica necesariamente también un cambio en la formación social. Uh, especialmente que vimos que el psicoanálisis va a la mano con el, con el capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cómo es el análisis de la, de la psicoanálisis al respecto? ¿Por qué uh, esa estrecha relación entre psicoanálisis y, y la formación capitalista? ¿Qué es lo que, qué es lo que aporta el, uh, el psicoanálisis al funcionamiento, al funcionamiento del capitalismo? no sé si captaron eso en nuestras, nuestras discusiones. Uh, <coughs> ¿Alguna, ¿Alguna idea? Porque hemos visto dos, uh, dos formaciones sociales más, el primitivo y uh, la primitiva y la despótica. Con sus uh, respectivas formas ...de forjar la subjetividad... ...y el papel, el papel del individuo, del sujeto... ...en la dinámica... ...de la, de la producción social... En, en, la, en, la, ...en la formación primitiva... ...y en la despótica... ...algo cambia en la... ...formación capitalista... ...que... ...donde hay una marcada separación... ...entre... ...la familia y, la, uh, y el, el grupo social, la, 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 la comunidad este social en general. Que en los primeros dos está unido, especialmente en la formación primitiva. La, la familia nuclear no existe en la formación primitiva, sino, sino que constituye los, los, lo social y lo familiar se traslapan muchísimo de modo que hay uh, grandes extensiones de, 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 de relaciones familiares, las alianzas, las familias muy extendidas, que ocupan una buena parte de, de, la, de, la, de la esfera social. En el capitalismo esto uh, no existe. La familia se vuelve nuclear y, y así como dicen ellos, privatizada. Eh, bueno... No, no, no quiero volver a, a, a todos los detalles de su análisis, pero básicamente el, el, el capitalismo uh, tiene, mecanism- <coughs> tiene mecanismos, la axiomática, que vimos, la axiomatización, uh, para, uh, para articular y organizar las fuerzas de producción. ...a nivel social. Lo que no tiene es una forma... De, de, ...de formar sujetos. Eso lo deja a la familia... ...a la familia, familia nuclear. Y... Entonces, ...básicamente el, el, el chiste es que... El, ...la familia nuclear, a través del complejo de Edipo... ...según el análisis de ellos... Uh, ...es... ...muy eficiente en la producción de sujetos... ...ascéticos. Sujetos que son capaces... ...de postergar la gratificación... De no apropiar los, uh, de forma colectiva los productos de la producción colectiva, uh, uh, de obedecer a figuras de autoridad, al jefe de la fábrica, uh, uh, siendo como, como proyección del padre de la familia, este, el cura, cura de la iglesia, el presidente de la, de la nación, etcétera, etcétera. Entonces, pasen por favor. Entonces, vaya, hemos visto su crítica al psicoanálisis. Si van a proponer una nueva, si están proponiendo un nuevo modelo del inconsciente, que eso es básicamente lo que hemos visto a lo lo largo de estos capítulos, eh, esto va a implicar también una nueva, una nueva, este uh, formación social que no, no dan ningún nombre a eso hemos visto primitiva despótica capitalista y una nueva pues uh, quién sabe cómo será uh, una alguna algún algún entorno revolucionario uh, sin duda pero no le dan o sea todavía no existe entonces no, hay nombre, no, no le dan nombre así específicamente um, sin embargo, van a tomar algo... Uh, son inspirados por el capitalismo. Es, es muy fácil. O sea, ellos son muy marxistas. Es, vemos muy claramente a Marx en muchas partes de ese libro. Uh, este libro no hubiera sido posible sin Marx, sin duda. Sin su análisis uh, del, del capital. Uh, sin embargo, uh, el capital tiene algo... Uh, positivo algo positivo. ¿Qué, qué será? Ha, hablan en el texto de, de una de una historia universal. Una, dicen que con el capitalismo podemos vislumbrar una historia universal. Hemos visto historias parciales. La sociedad primitiva. O sea, una historia uni, universal del deseo hemos visto en, en, en ciertas formaciones sociales cómo el deseo está organizado. Hemos visto historias parciales. Ahora, el capitalismo permite uh, y en eso han sido criticados, ¿no? Porque son de vanguardia, radicales, de izquierda, todo lo que quieran. Y están hablando bien del capitalismo. ¿Qué? Y han sido criticados, ¿no? Por su... Uh, porque parte de su análisis es favorable al capitalismo, parte no. Entonces, ¿en qué medida sería el capitalismo o proporcionaría el capitalismo una especie de de historia universal del deseo? Tomando en cuenta lo que hemos visto en la primitiva y la despótica, Una historia universal implica que en cualquier posible posible existencia humana vamos a encontrar algo esencial que se encuentre en el capitalismo. Es es casi como si las formaciones eh, anteriores hubieran dicho... (coughs) Uh, así como los presocráticos este, metafísicos, todo es agua, ¿no? No, 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 todo es vapor. No, 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 no todo es hielo. Y llega el capitalismo y de la cigüetaria dicen, no, 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 todo es moléculas de hidrógeno y oxígeno combinándose para crear esas diferentes combinaciones. Uh, lo que el capitalismo permite, o lo que revela más bien, es la esencia Abstracta del deseo y su funcionamiento, cosa que los, los, los otros no han proporcionado. Uh, uh, ¿y, ¿Y cómo revela eso? ¿Cómo posibilita eso? Precisamente al liberar a la libido y el trabajo de las determinaciones y fijaciones objetivas. Uh, vimos eso en la cuestión de la descodificación y la desterritorialización. Esto es el lado positivo del capitalismo para de y Guattari. Ese es el lado económico. ¿no? Vamos a recordarnos de uh, nuestra, nuestro esquema cuadriculado uh, de las diferentes <coughs> la primitiva uh, despótica capitalista y vamos a poner la revolucionaria aquí entonces analizados desde las ópticas o elementos de poder y de lo económico tenemos que poder y lo económico en la sociedad primitiva ninguno de los dos Hay dinero, pero el dinero todavía no funciona como un uh, medio uh, uh, de intercambio comercial, no? Es un tributo uh, y no hay poder porque está muy difuso, muy disperso. Uh, en la despótica, poder. En la esto en capitalista, están los dos. Y en la revolucionaria, ¿cómo va a ser? Entonces, así. así. Entonces, la, el capitalismo permite uh, que vislumbremos la historia universal del deseo en términos de su, de, de su funcionamiento uh, molecular, vamos a decir de momento. Este término aparece aquí en el capítulo la distinción entre lo molecular y lo, mo- y lo molar ahorita vamos a platicar de eso uh, pero bueno como en esa metáfora que utilicé del, del agua ¿no? Y las moléculas a nivel molecular, ahí es donde vemos uh, la dinámica y funcionamiento real uh, del fenómeno que es esa cosa que llamamos agua, hielo y vapor ¿no? entonces el capitalismo permite que vislumbremos eso al mismo tiempo eh, impide o posterga la realización de esa historia universal precisamente por el componente de poder, que es el componente del capital, el el capital privado. Eh, Y eh, la vez pasada platicamos Uh, de la dinámica de desterritorialización reter- reterritorialización descodificación recodificación <coughs> estos son los dos lados de la dinámica capitalista uh, y es lo que hace que sea una fuerza tan potente uh, vaya Marx lo analizó uh, no en esos términos pero básicamente la misma, la misma idea y lo están retomando de Les Watari uh, entonces en, eh, utilizan, uh, como vemos en el texto, el... el a ver, <coughs> desterritorialización. ¿Qué palabra más larga? Descodificación. Lo molecular. Molecular. El deseo. Estoy poniendo en una columna todas las asociaciones que tenemos de un lado y luego por el otro otro lado. Eh, Y la esquizofrenia. Por el otro lado tenemos la red territorial territorialización recodificación lo molar aquí el concepto del interés que vamos a ver más adelante interés y aquí la, la paranoia paranoia esos son los términos que vamos a tratar de articular y, y entender a lo largo de este, de este capítulo. Uh, <coughs> pero lo cierto es que uh, el capitalismo uh, tiene este lado bueno, que uh, eso que, que comentamos la vez pasada, esa famosa afirmación de Marx de, de que todo lo sólido desvanece en el aire. Uh, ese es el lado de la desterritorialización uh, y la descodificación ¿por qué lo valoran de les Iwatari? ¿qué hay de, de valioso en eso? y estamos hablando aquí tanto a nivel uh, social como a nivel psíquico pero es la misma dinámica esa es una de las las, las propuestas básicas del libro ¿no? <coughs> que es la misma dinámica tanto a nivel de producción social como producción deseante entonces ¿qué, qué valor podría tener esa, para Deleuze y Guattari esta idea de, 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 de ester, desterritorialización? no sé por qué me cuesta tanto pronunciar esa palabra nosotros lo vemos de forma negativa ¿no? el desencantamiento del mundo como dice Marx todos los sólidos desvanece en el aire uh, y lo vemos especialmente en nuestra época ¿no? de los, los taxistas están quejándose de Uber ¿no? esa nueva forma de llevar gente de punto A a punto B uh, la industria de la música y de los libros este, ha sido totalmente uh, bueno, no totalmente pero bastante sacudido por el, uh, el alvenamiento de lo digital y el internet uh, todas esas cosas sólidas ¿no? uh, desvanecen en el aire entonces la gente pierde su trabajo la gente tiene que reeducarse volver a la escuela, buscar otro trabajo no tiene seguridad laboral es, está todo muy volátil uh, <coughs> Entonces.
1: Sí, sí. De alguna forma lo que permite es que fluya el deseo y no haya un encasillamiento y un estancamiento, por lo tanto, tanto a nivel de, bueno, de, de, del, del consciente, del sujeto, mejor no, dicho, y también de, de la sociedad. ¿no?
0: Sí. Eh, quizá lo podemos apreciar más a nivel psíquico, ¿no? de la producción deseante. Uh, el, el crecimiento del, del ser humano. Uh, de, de, ...depende de esa... ...bueno, de lo que la, los economistas hoy en día llaman... La, ...la destrucción creativa, ¿no? Hubert está llevando a cabo una destrucción creativa... ...así como Gutenberg hizo con los escribas de la época medieval. Uh, pero a nivel psíquico... Uh, ...esto hace que... ...permite que, que, que crezcamos... Uh, ...que ampliemos nuestra, nuestras posibilidades... experiencia del mundo... Y que no este, quedamos como... Uh, pues imagínense, por un extremo, por un lado, sería alguien tan metido en sus rutinas y sus formas como, como si casi fuera un, un robot. Así como dicen de Kant, ¿no? Que tenía toda esa rutina que siempre tomaba su paseo y la gente podía poner su, su reloj y todo eso, ¿no? Uh, entonces, la... La, la dinámica básica de desterrit- desterritorialización y descodificación uh, permite el, 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 simplemente el, el cambio, el dinamismo uh, y que no, se, no todo se, se, se estanque un, en una sola forma de ser uh, eso puede discutirse a, a, a nivel social la cuestión de, no sé, seguridad laboral, eso es algo positivo o negativo se podría discutir uh, uh, Pero bueno, en en general, esa es su su valoración del capitalismo. Tiene este lado bueno, pero el el propio capitalismo impide o posterga la realización de esta historia universal por el proceso contrario de la reterritorialización, recodificación. Cosa que es necesaria debido... a A ver, esto tiene que ver con esto y esto aquí con lo, lo económico. Esto debido a la, a la estructura de poder que tenemos en nuestra sociedad capitalista, la necesidad que tienen uh, los dueños de capital de realizar una, uh, uh, pues la ganancia y sacar plusvalía de sus, de sus inversiones. Entonces, si las fuerzas de producción permanecen en esa en esa uh, estado no sé, caótico o o indeterminado que provoca la desterritorialización no van a realizar su su ganancia entonces (coughs) esto tiene como consecuencia que como platicamos acerca de la relación entre el el psicoanálisis capitalismo, la familia nuclear y la producción social o sea, esta, esta formación social tiene la... la bueno, las, las formaciones sociales anteriores, el, la primitiva y la despótica, los llamaban de la y Guattari un sistema de crueldad y un sistema de terror, ¿no? O sea, no, no eran tampoco ninguna, ningún paraíso, ninguna este, utopía. La gente tenía... Eh, Tendemos nosotros a volver muy románticos, ¿no? Los primitivos, este, clanes, gente viviendo en la tierra. Y, pero vaya, ahí sí había, uno, uno nacía en una familia con una identidad, con una, un papel, sus órganos ligados a diferentes este, funciones y papeles sociales de por vida, ¿no? Y curiosamente vemos curiosamente vemos uh, el otro hace un par de días después pues, estaba viendo un programa, un documental sobre el sistema de castas ¿no? en la India entonces la India tiene ese lado es una curiosa combinación entre, entre una, un sistema más primitivo el sistema volátil capitalista pero ahí encontramos pues, sí, los este, Dalit se llama la gente que, que, que ocupa la casta más baja y no, y no pueden liberarse de de, de esa de ese destino porque por mucho que intenten debido al, al bueno, es una formación híbrida uh, uh. y bueno, es, esa historia que hemos visto aquí de esas tres formaciones son simplemente esquemáticos esto no quiere decir que con eso podemos interpretar que todo fenómeno que haya pasado en la historia humana uh, uh, no quiere decir que quepa dentro de uno de, uno de esos esos simplemente son como pautas conceptuales para entender diferentes posibilidades de organización social y psíquica. Pero bueno. En en las dos dinámicas. Esa es una dinámica que que uno va con con la otra. Las mismas síntesis están en funcionamiento. Eso es lo que vimos en el el primer capítulo. Ahí, bueno, em empezaron con sus... citando a esos esquizofrénicos este, famosos de, de la historia y sus, sus diarios y cosas que habían escrito. ¿no? Eso es lo que saca de onda a mucha gente que empieza a leer el, el, el antiedipo Que empiezan leyendo esas locuras y, y piensan que todo el libro va a ser así. Y más o menos es así, pero se ponen un poco más claros más adelante. Pero el, el, el problema es que eh, Uh, empiezan, empiezan así porque vemos, en esos casos, un, un límite, ¿no? La esquizofrenia, uh, para el psiquiatría, lo hemos tratado, no es la entidad clínica que se encuentra en los manicomios. Al, eso se llama el antedipo del capitalismo y la esquizofrenia, no los esquizofrénicos. La esquizofrenia es un proceso, es un proceso que tiene que ver con la dinámica de las máquinas deseantes. Eso es lo que vimos en el primer capítulo. Uh, ellos están proponiendo un nuevo modelo para la operación del inconsciente. Y por tanto, de la propia uh, operación de la, de la producción, esté en, en la escala que esté sea a nivel inconsciente, sea a nivel consciente del individuo, o sea a nivel social. La la producción tiene la misma dinámica. Y eso es lo novedoso de su su síntesis freudomarxista, marxista Que los otros que lo han intentado han utilizado diferentes principios para entender el funcionamiento psíquico y el funcionamiento social de y Guattari dice que es la misma cosa y tiene que ver con esta dinámica de la síntesis las tres síntesis pasiva, pasivas ¿no? que toman de Kant la síntesis conectiva que es la principal la principal uh, la, disyunt, la, la disyuntiva ¿no? y la conjuntiva que es, que es la creación de la subjetividad. Uh, en, entonces, uh, ahí vimos con respecto al psicoanálisis, los, el uso ilegítimo de esa síntesis, en términos de los cinco paralogismos. Realmente son tres, tres centrales. ¿no? Los lo llaman paralogismos, pero uh, son uh, uh, utilizaciones ilegítimas de esa síntesis. Y ahora, en este último capítulo, lo estamos viendo con respecto al propio capitalismo. El capitalismo, con respecto a esta dinámica, uh, está utilizando una síntesis legítima. Con respecto al otro, que corresponde al, al componente de poder, es una síntesis ilegítima. Eh, o sea, Uh, en cuanto a la primera síntesis de la, de la conexión, aquí las síntesis son uh, múltiples y parciales en vez de específicos específicos y globales. global tiene que que ver con esta idea de de lo molar (coughs) entre entre paréntesis anticipando nuestra discusión hace calor verdad si quieren abrir esas persianas que los vayan abriendo Abre, no, híjole, no. es un horno. Qué no. ah, sí, pero no tengo la llave. No, pensé, pues, no, no me di cuenta Aquí va. eso, ¿Un poco mejor. Un poco. (risa) A ver, esa es la primera síntesis. La segunda es que tiene que ver con la, la, la disyunción. Aquí son inclusivas. Aquí, exclusivas. La sintaxis, como dicen ahí en el texto de este, es I, 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 esto y esto y esto y esto y esto, múltiples, en vez de específico y globales. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos de la boca y el seno, en vez del bebé y la madre, ¿no? Boca y seno, en vez del bebé y madre. Las discusiones son inclusivas, o, 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 en vez de decir, o esto. Uh, o al otro de forma exclusiva. Y tercero, en cuanto a la subjetividad uh, nomádica, no, nomádica, en vez de, ¿cómo podríamos llamarlo?, uh, identitaria o, o sedimentada ident no sé cómo es identidad daria sí o o, o o fija no sedimentada eh, qué tiene que ver con la, la segregación de uh, blanco, negro, hombre, mujer, cristiano, judío, homosexual, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, entonces, esa es la... <coughs> vaya, todos esos conceptos y esa síntesis están por el lado uh, de, de... Describen su modelo uh, del, del funcionamiento de la, del inconsciente. <coughs> el inconsciente... Entendido como ese famoso cuerpo sin órganos a nivel psíquico, o lo que a nivel social es el socius, el socius. Funcionalmente la, son la misma cosa, obedecen la misma dinámica. Uh, a ver. Um, El libro se llama El Antiedipo. Sin duda están llevando uh, el psicoanálisis a un punto de autocrítica. Eso es lo que hicieron en el capítulo 2 con los cinco paralogismo, paralogismos. <coughs> uh, y de la misma forma que hicieron eso con el psicoanálisis, lo están haciendo aquí en el cuarto capítulo con la formación social del capitalismo. Hay que llevar al capitalismo uh, también... Fijándose en, esta, en, en, en estos eh, usos ilegítimos, según su modelo ¿no? de, la, de la síntesis, a uh, uh-huh. llevar al capitalismo también a, su, uh, a un punto de autocrítica, para que sea posible un pues otro modo de existencia social, otra formación social, una pues este, no sé, revolución permanente a uh, Uh, algo por el estilo. No, 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 no le dan nombre, entonces no sé cómo, cómo llamarlo. Um, bien. Alguna... He vomitado mucha información <ríe> la última media hora. ¿Alguna pregunta o duda o algo de... este Para... Orientarnos... Este, ...ha de ver algo... ...o o algo sobre este este capítulo... ...sobre el esquizoanálisis... ...aquí hablan de la tarea... ...una tarea negativa... ...y una tarea positiva del del esquizoanálisis... ...¿cuál sería la negativa?... Primera tarea positiva del psicoanálisis. Este, una, y una segunda tarea positiva. La, la, la negativa, la negativa, ¿dónde está? Consistiría en bueno, el psicoanálisis y el y la, la psicoterapia en general pues es eso es algo terapéutico entonces responde a una condición de una condición negativa una condición de dolor una condición de, de, de uh, restricción una restricción una, una condición de uh, no, no, no sé, esclavitud o algo por el estilo. Algo del que uh, el, el paciente debe, debe ser liberado. ¿no? El paciente va con el analista porque padece algo. Ese algo está impidiendo que alcance sus, uh, no sé, uh, 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 cierta forma de ser o está este, produciendo dolor, qué sé yo. En, entonces... Uh, tenemos el, el, el ejemplo y la larga tradición del psicoanálisis, cosa que ha sido criticada aquí en el libro. ¿Cuál sería la, la, la propuesta? ¿Qué, has, ¿Qué haría un psico, un este, esquizoanalista como terapeuta? Primero, dime. Primero,
1: porque la crítica que se está haciendo es que el psicoanálisis, Ajá. común y corriente, puede ser de una manera, limita los deseos, es decir, los encierra en una estructura. Y lo que hay en el esquizoanálisis es permitir que esos deseos se ven, uh-huh. canalizarlos ¿Sí? ¿no? para, para que exista una especie de liberación. Pues. Los pacientes okay. no se puede. Mm, bueno, creo que ni el mismo Freud utilizaba el término de curar,
0: para Deleuze y Watari, uh, si su blanco es el psicoanálisis, eso quiere decir, el, el blanco, como dice el título, es el Edipo, la figura del Edipo, el complejo de Edipo. Entonces, hemos visto varias veces uh, esta bonita metáfora uh, que utilizan para caracterizar el psicoanálisis como un teatro de representación, no, en vez de una fábrica de producción. Su modelo es una fábrica de producción. Uh, y, y el, entonces el psicoanálisis, psicoanalista parte de la se fijan en, eh, bueno, diferentes, uh, uh, se fijan en, 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 en lo que se presenta como creencias o a través de la asociación libre o los los sueños precisamente la interpretación todo es un símbolo para otra cosa es decir la la esfera la la dimensión de la representación donde las cosas tienen que ser interpretadas porque son símbolos de otras cosas es lo que están criticando en, en general en cuanto al psicoanálisis entonces lo que el esquizoanalista tiene que hacer es descubrir uh, las, las fuerzas o dinámicas anedípicas, si ¿sí se puede decir, uh-huh. anedípicas, detrás de la representación edípica. Uh, y yeah, así concebimos nosotros nuestras, nuestra psique. Es como un... Una, un, conedor, un contenedor de, de ideas, contenidos mentales, creencias, uh, símbolos que tenemos que organizar de forma correcta para, que, uh, para quitar las neurosis o traumas o problemas que, que, rastreamos desde nuestra, que arrastramos desde, desde nuestra juventud o algo por el estilo. Ese es el trasfondo psicoanalítico, ¿no? Um, o sea, hay todo una, un, conjunto de, un conjunto muy complejo de ilusiones que estructuran nuestra experiencia de la vida y entonces en parte uh, el, es, el esquizoanálisis tiene una tarea negativa de acabar con esto destruirlo ¿no? Um, y no solamente en el psico no solamente digamos en, en la esfera o la dimensión psíquica sino también por donde acechen eh, uh, Uh, esta dinámica a, a nivel social ¿no? la reterritorialización, territorialización la recodificación, la paranoia por dónde opera por donde uh, Todo puede ser el edipo puede ser el propio ascetismo propio capitalismo um, mm, Habíamos, habíamos visto que, bueno, platicando al principio acerca de la forma en que la familia nuclear uh, apoya las necesidades del sistema capitalista en, el, en la formación capitalista. Um, este lado negativo que tiene que ver con el poder y especialmente la reterritorialización Uh, promueve conexiones o lo que Freud llama catexis, paranoicas, paranoicas, uh, en general en la sociedad, que restringen uh, la capacidad de, 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 de apropiación uh, de los productos de la producción. ¿no? Tenemos, en, en la sociedad hay un flujo... Uh, de conexiones que se hacen que tienen como, product- como, como resultado pro- productos. Esos productos no pueden apropiarse. Uh, no se puede apropiar colectivamente lo que se ha producido colectivamente. Uh, no se puede matar al jefe. No se puede expropiar a los expropiadores. ¿no? Para, para, para apropiar esta... Uh, uh, los, los frutos de, de, la, de la producción. Esa es la... tanto a nivel individual psíquico... como a nivel social... lo que tenemos en la formación capitalista... En, al menos en su lado... Uh, negativo del poder... Uh, es esta reduplicación... de la figura del Edipo... al, 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 este, al nivel social. Es como micro, microcosmos, macrocosmos. Entonces... Uh, debido a que la psique es, una, es un teatro de representaciones, uh, uno puede sentir uh, culpable, digamos uh, de que, no sé, querer matar a tu a tu, a tu padre, sentirse culpable de, de querer este, uh, uh, acostarse con su madre. No, no. Esos son, bueno, otra vez, Lacan refina esos al verlos como simbólicos del, del uh, uh, de <coughs> la distinción aquí es entre apropiación inmediata de los de los frutos de la producción o la uh, postergar su, la, la gratificación y postergarlo constantemente y nunca nunca este, este gozar de los frutos de de, de la producción entonces el punto es que en la familia aunque no haya una intención consciente o deseo consciente de sentir atracción hacia la madre y acostarse con ella para Lacan lo que eso significa es es simplemente el deseo de de, de disfrutar de la vida de forma inmediata en su gran plenitud en vez de vivir de forma ascética uh, 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 en la falta, siempre postergando la gratificación. Esa es, eso es la interpretación de este, desde Lacan. Si ese, si ese vocabulario freudiano de acostarse con tu mamá pues, te, te saca de onda, entonces podemos pasar a Lacan. Uh, lo vemos de forma más, uh, este, menos chocante ahí. Uh, entonces, el, el chiste es que uno uh, puede llegar al psicoanalista, con esta idea, con esta creencia, con esa sensación de culpa de querer matar al padre, querer acostarse con la madre este, en sentido este, lacaniano, sentirse culpable de no trabajar lo suficiente, de, 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 ver, de ver dinero, de, 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 de consentirte demasiado, muchísimas cosas. De, de sentir que tu nación es mejor que otras, de que tu equipo de fútbol es mejor que los demás, que tu religión es mejor que los demás para Deleuze y Guattari, esas son uh, creencias paranoicas. Paranoica en el sentido del de, contrario de, de, de lo esquizofrénico. Lo paranoico se fija en exclusivo, identitario uh, y, y global. Uh, <coughs> Entonces, el, el punto es que uh, esta, esta, es, esta dinámica ilegítima contraviene para Deleuze Guattari la, el funcionamiento molecular legítimo del deseo en el individuo. Entonces, el, el esquizo analista tiene que primero uh, destruir todo este ámbito de representación, de creencia, de culpa, de falta, de, de obediencia a, a la figura paternal, etcétera, 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 que caracteriza a, a, a ese a esa colusión entre el psicoanálisis y el capitalismo y y fomentar de forma positiva precisamente la desterritorialización de de identidades y y opciones de de identificación entonces a ver Aquí, aquí puse una lista tengo cinco citas donde ellos hablan en el texto acerca de la tarea del escritoanálisis los voy, los voy a comentar la página de donde estoy leyendo pero no voy a buscarlo aquí en el texto uh, rápidamente en la página 279 dice volver a verter el teatro de la representación en el orden de la producción deseante to, toda la, esa es toda la tarea del escritoanálisis ah uh, bueno, no es toda. <ríe> en ese momento lo dicen toda. Uh, luego en la página 321 dice destruir, destruir. La tarea del psicoanálisis pasa por la destrucción, toda una limpieza, todo un raspado del inconsciente. Me gusta esa frase, un raspado del inconsciente. Destruir Edipo, la ilusión del yo, el fantoche del superyo, la culpabilidad, la ley, la castración, etcétera. Luego en la página 360 dice... La tarea del escrito análisis radica pues en llegar a las catexis de deseo inconsciente del campo social. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Más adelantito vamos a hablar... Vamos a volver a la cuestión del fascismo. ¿no? Empezamos el curso hablando de, leyendo... Ay, por cierto, no, no, no está aquí incluido el texto, se me fue... ¿Alguien trae de casualidad ese de, de, de Foucault? Bueno, recordamos este básicamente lo que dice, ¿no? Uh, dice Foucault, el, el, bueno, aquí lo, lo tengo en, la, en mi edición en inglés. Dice, uno podría decir que el antiedipo es... Como subtítulo del antedipo, una introducción a la vida no fascista. Y luego, ahí más más arriba, dice: El adversario estratégico de este libro es el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico, el fascismo de Hitler y Mussolini. Uh, lo cual fue capaz de movilizar y utilizar el deseo de las masas de forma tan efectiva, sino también el fascismo en todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestra conducta cotidiana. El fascismo que nos, nos causa a uh, amar el poder, a desear la misma cosa que nos domina y nos explota. Uh, también me gusta, justo después dice... Yo diría que El Antedipo es el primer libro de ética que se ha escrito en Francia en en mucho tiempo. Recuerdo, Álvaro, que en una de las primeras sesiones comentaste algo acerca del reto ético que representa el argumento de Thales y Guattari. Platicamos un momento acerca de eso, pero me gustaría volver a esa preocupación. No no recuerdo si, no, no sé si te acuerdas del. Lo que dijiste, bueno, voy, voy a volver al, 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 a los videos a ver qué... Porque era, era importante. Pero yo, ahora con todo lo que hemos visto del argumento del libro, me gustaría volver a la cuestión... La, la, la cuestión, el, el reto ético que presenta este libro en tanto uh, uh, el, el papel del esquizoanalista... Uh, y también cuestiones de la, de la, de, del cambio social y, y una supuesta revolución. El chiste es que la ética de, uh, de Deleuze es uh, inmanente no, no, es, no, no, no se elabora en términos de la trascendencia como la ética tradicional entonces tanto Nietzsche, Spinoza y Deleuze tienen una ética inmanente y, y, y esto presenta uh, Uh, problemas, pero también soluciones muy interesantes. Con, entonces, voy a volver a, a, a buscar... Me, 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 me pareció importante lo que dijiste, pero en ese momento como que... Es
1: que sí. Día,
0: sí, sí. sí. Dije primero, voy a volver a buscarlo. Uh, pero, en fin, entonces tenemos esa cuestión del, del fascismo con el que empezamos, ¿no? ¿Cómo es posible que millones de personas en Estados Unidos votaron por este Donald Trump? Y, bueno, hay muchos casos más de... De, de tendencias fascistas que estamos viendo en el mundo, uh, que ya platicamos al, al, al principio. Uh, pero la respuesta va a tener que ver en buena parte con esta que acaba de decir aquí, en esa página 360. La tarea del escrito, anal, escrito análisis radica, pues, en llegar a las, a las catexis, las conexiones de deseo inconsciente del campo social. Una de las frases más, este, una de las tesis más uh, impactantes o que, como difíciles de entender a primera vista es la idea de que el, el deseo forma parte de la propia infraestructura de la, de, la, de, la, de la esfera social, de la formación social. Esto va en contra de nuestra idea cotidiana común y corriente de lo que significa esta palabra deseo. Sin duda, de y Guatari han cambiado. O sea, lo que entiende por deseo no es cuando, cuando decimos tengo el deseo de X cosa, ¿no? algo que nos falta y, 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 y voy en busca de esa cosa. En absoluto, esto cambia. Ahorita vamos a platicar llegando a la cuestión de la distinción entre deseo y interés. Vamos a, a ver esto de cerca. Uh, pero para entender la naturaleza del, del fascismo uh, eso va a, tener que, eh, va a tener que ver con uh, entender la forma en que el deseo informa o, o forma parte de la propia infraestructura de la sociedad nada más quería comentar eso así de rápido uh, dos más en la página 373 la tarea del escrito análisis consiste en deshacer incans- incansablemente los yoes los yo's, los yo's, y sus presupuestos, en liberar las singularidades prepersonales que encierran y reprimen, en hacer correr los flujos que serían capaces de emitir, en recibir o interceptar, en establecer siempre más lejos y más hábilmente las esquicias, o sea, o sea en, vez, en vez de la psique, del psicoanálisis, aquí tenemos esquicias. De esquizoanálisis. La, 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 las esquicias y los, los cortes muy por debajo de las condiciones de identidad. En montar las máquinas de que recortan a cada uno y lo agrupan con otros. Fíjense. Establecer siempre más lejos y más hábilmente las esquicias y los cortes muy por debajo de las condiciones de identidad de identidad, de, de, de conciencia. Esos son, en el, el vocabulario de ellos, este, una, una, un, uh, uh, un fenómeno molar uh, donde la dinámica de las máquinas, decía antes, forman la, la, la condición de eso, el, 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 la, la condición molecular. Es, es muy parecido a, 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 al análisis de Nietzsche sobre la voluntad de poder, ¿no? sí, sí, sí
1: ¿no? o sea ahí se ve clarito entre, entre esa síntesis de la que todo hace rato que se quería hacer entre Freud y Marx en medio esta ¿no? Sí, Sí, se ve clarito sí. cómo, es... cómo, cómo se está haciendo esa crítica de los valores precisamente morales que aplican en el Edipo y que utilizan los, los psicoanalistas o sea emitiendo juicios de valor todo el tiempo no sobre una moral Ajá. que una moral que funciona dentro de la familia compleja Y lo que están diciendo Guatari de es es, hay que romper con eso, tiene que haber una transvaloración, y esa es
0: la transvaloración que se da. O su
1: análisis trataría de trabajar con con ese individuo que ha logrado esa
0: transvaloración. Sí, sin duda. Y y reconocer que, el, el chiste es reconocer que esas cosas que tomamos como como, no sé, normales o biológicos o eternos o o lo que sea son son productos productos de una dinámica de... de, así como el hielo es producto de una dinámica de fuerzas a nivel molecular entonces el fenómeno... Eso de lo molar molecular no quiere decir que lo molecular tiene que ser súper, súper, súper chiquito, como los átomos de hidrógeno y, 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 y oxígeno. Es, todo depende de la escala. Uh, la actividad de un individuo, un ser, así como un ser humano, así en ese sentido común y corriente, podría ser una condición, su actividad podría ser una condición molecular con respecto a un objeto superior que sería el agregado social, ¿no? Entonces, el fenómeno molar es un agregado estadístico. Cuando tenemos a uh, muchos individuos haciendo cosas y tenemos uh, una pro- promediación, digamos, de, del conjunto de todas esas actividades, eso produce uh, un fenómeno a nivel molar que es un agregado estadístico. Así, lo, así, así se define, lo definen aquí también en el texto. Uh, uh, pero eso puede ser uh, a nivel del individuo o sea las, las creencias o identidades que uno tiene a nivel psíquico puede ser precisamente el fenómeno molar el agregado estadístico de una dinámica más, más chiquito por así decirlo a nivel uh, 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 del propio funcionamiento, del deseo, todo depende del, de la escala ¿no? uh, se podemos ir desde las moléculas hasta el tamaño del cosmos y ver esto repitiéndose cada vez más. Fíjense que yo creo que sería muy interesante. Yo creo que ese trabajo, esa propuesta podría ser uh, nutrida uh, a través de un análisis de, de, uh, de las la, de ciencias de la complejidad y, y viendo cuáles son las condiciones para que algo constituye una, un, un, un elemento de un fenómeno complejo ¿no? porque por ejemplo el, la, la compleja relación entre las neuronas en el cerebro y, y la forma que tiene de comunicarse entre sí es suficiente para que surja la conciencia. ¿no? La conciencia aquí es el agregado estadístico molar de una dinámica inferior molecular. Sin embargo la interacción de los granos de arena en la playa son muchísimas, pero carecen de las condiciones para que se relacionen entre sí para producir un fenómeno molar superior. Entonces, a lo mejor su propuesta política revolucionaria podría ser nutrida y este, apoyada, digamos. Yo creo, esa es, esa es mi intu- intuición con uh, estudios contemporáneos sobre la dinámica de sistemas complejos y los, 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 cu- las cualidades o criterios que hacen que, uh, que funcione como un sistema complejo. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Yo
1: hacer algo sobre eso, ¿no? cuando, cuando tomé Historia Contemporánea, mi en ensayo final lo hice sobre eso. O sea, el antecedente filosófico del pensamiento complejo está en ellos, porque cuando uno lee la historia de las ciencias de la complejidad, uno ve a la meteorología, la física, a la matemática, uh-huh, uh-huh. pero no se menciona la filosofía. Entonces el antecedente filosófico de, de esa perspectiva de, de ver el mundo de una manera diferente está en, en, sobre todo en misetras. Sí. Se hizo un esbozo, hizo un ensayo, pero no lo
0: continuo. Hola. Sí, muy sí. interesante. Uh, <coughs> <coughs> tiene, la verdad es que leí mi así nada por encima y, y rapidito, y, y es pues, que reconocí que está, tiene profundidades, que, que sí requiere de, 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 mucho cuidado de estudio y, y, y tiempo. Ay, a mí me parece
1: que el, el texto, el culmen, el opus magnum de, de ellos dos, donde se demuestra su, pues, su madurez filosófica es mil veces
0: Digamos, sí. Sí, digamos, es, están llevando ahí, uh, las, uh, están tratando a, de realizar las consecuencias uh, de sus planteamientos conceptuales en sus libros así más clásicos y haciendo pues sí una propuesta muy innovadora y... y... Pero imagínense, leer esa cosa sin... Siempre ese es su problema con un, un gran pensador. que ¿Dónde empiezo con Aristóteles o con Kant o Kant, con... No. Todo está relacionado de alguna forma. Entonces, uh, mucho tiempo y paciencia. Um, la última, página 300, este, 392, dice: La tarea del escrito análisis consiste, en fin, en descubrir en cada caso la naturaleza de las catexis libidinales del campo social, sus posibles conflictos interiores, sus relaciones con las catexis preconscientes del mismo campo sus posibles conflictos con estas, en una palabra, todo el juego de las máquinas deseantes y de la represión uh, de deseo. Um, les había comentado que una, uh, una, f- una forma de entender el... Uh, a ver, podemos imaginar un... un, un consultorio de psicoanálisis llega un paciente y la idea lo que se espera es que este paciente llegue a a, ¿a qué? adaptarse a superar su neurosis eso depende hay diferentes diferentes, pues corrientes en el psicoanálisis y, y al fin de cuentas, no pretenden alguna cura absoluta. Los, las, las, eh, los psicoanálisis tienden a ser, al, al menos en lo que yo he visto, como que interminables, que <ríe> nunca terminan. Y uno va, pues, hasta décadas, ¿no? Este, uno, uh, seguramente no es, no es el caso, pero uno, es, pues, escucha este, que que puede seguir muchísimo, muchísimo tiempo. En todo caso, la finalidad del psicoanálisis es hacer algún tipo de cura, que la persona ya no sufra de algún trauma que habían experimentado en el pasado, que resuelvan una, no sé, algún complejo que no resolvieron en su infancia, eh, algún algo, ¿no? Eh, para que no para que sean felices, ¿no? Freud y Nietzsche están muy de acuerdo con eso, en que la felicidad es un fenómeno meramente negativo. Es la ausencia de dolor, no es la presencia de placer, ¿no? Entonces, lo que el, el psicoanálisis hace es que elimina una fuente de dolor para que la, para, para que la persona, pues, esté, ¿qué? Al menos, uh, si no con placer, al menos esté sin dolor. Esto implica adaptarse a, a ciertas estructuras sociales, implica eso. ¿Quién sabe? Eso sería todo un, una, un, una discusión que se podría tener. ¿A Docky voy? voy Hay algunos comentadores que han estado un cierto tipo de estoicismo por ahí.
1: ¿Distorsión? No, de estoicismo. ¿Estoicismo? De estoicismo sí. Es decir, el, el psicoanalista da la posibilidad de que tú te
0: des cuenta de que eso que te daña jamás va a desaparecer. Entonces, lo debes de aceptar y debes de aprender a vivir con él. Eso es Lacan. Es en el, el, el lacanianismo, sí, la, la lema es a, acepta tu síntoma y, y aprende a amarla, ¿no? Y disfrutarla. Eso es eso sin duda. Esa es la lema del, una de las lemas del lacanianismo. En todo caso, había comentado a uh, En el el caso de de Leslie Guattari, ¿cómo podríamos...? Ellos, en este último capítulo, ellos no dan pautas así muy concretas de de, de cómo sería una una sesión legítima esquizoanalítica y ni mucho menos pautas o metas o, o pasos para la realización de una revolución exitosa. Uh, eso por razones muy buenas que, que, que vamos a ver. Pero yo creo que sería, um, especialmente en términos de esos dos lados que hemos este, puesto aquí, podemos entender la tarea del esquizoanálisis uh, en términos de esa metáfora del jazz que les había comentado hace tiempo. Um, a ver, si... Si tenemos una. Si tenemos una. Una. Inevitablemente nos encontramos en alguna formación social, ¿no? Uh, y alguien está metido en un contexto institucional. Um, un contexto social institucional donde el deseo tiene cierta organización, ha sido codificado de cierta forma. ¿no? El deseo, dicen en este Deleuze y Guattari que el, el, la, la esquizofrenia como proceso es un límite absoluto, no es algo que nunca se da de una forma pura, es un, es un límite extremo. Uh, siempre el deseo toma alguna forma, alguna organización. Uh, entonces, vamos a suponer que tenemos uh, cierta uh, uh, codificación o institucionalización del, del, del deseo. La pregunta, es, la, la pregunta que el esquizoanalista podría hacer es, ¿en qué medida permite? Y estoy, estoy pensando ahorita en, los, en los, términos, los dos términos de su uh, uh, obra maestra de diferencia y repetición. Diferencia y repetición. ¿Qué grado de variación permite esa estructura o or- esa organización? ¿Qué grado de diferencia o variación permite? ¿no? Um, la palabra repetición, la gente más o menos ve el, la, la, el chiste de la, la diferencia. Es, es un término que se utiliza mucho en la filosofía. Uh, Entonces, ahí el el blanco, digamos, es la identidad. En vez de la identidad, diferencia. Pero la repetición, ¿qué? ¿Cuál es el el otro polo, digamos, de su su análisis o o crítica? Básicamente, la repetición, para para no hacer el cuento largo, implica que implica el tiempo, que las cosas perduran sobre el tiempo, que repiten, o sea, de un momento a otro no son totalmente otros. Repiten, se repiten uh, uh, y conservan cierta identidad. ¿no? La pregunta es, ¿qué, ¿qué grado de variación o diferencia permite a uh, cierta organización o codificación del deseo? Uh, ¿Qué grado de variación o diferencia permite eso? Uh, entonces, en cuanto a la repetición, los Deleuze identifica dos tipos de, 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 de repetición. Una repetición, ¿cómo lo llama? Básica, una, una repetición mecánica, una mera repetición, como la conducta instintiva de los, de los animales o los insectos, ¿no? Donde cierto estímulo provoca una conducta mecánica que siempre es, es lo mismo. Pues la conducta humana no está regida por, por ese aparato instintivo. A nivel fisiológico, sí, ¿no? Pegas el rodillo y, y, y se levanta el, el pie, ¿no? Eso no es un instinto, eso es un este, reflejo. Uh, pero a nivel psíquico, sí, tenemos algo muy parecido, que son los hábitos, las neurosis, ¿no? Por bien o por mal. O sea, lo bueno de los hábitos es que, que tiene que ver con la repetición mecánica, ¿no? O sea, un cigarro, ¿no? Es una, una conducta muy, muy repetitiva, muy mecánica en ese sentido negativo de Deleuze. Uh, pero los hábitos uh, en general pueden ser muy buenos porque permiten que no tengamos que... Pensar todo, en, en cada caso, en cada momento, pensar todo un silogismo, ¿no? Para llegar a las conclusiones correctas. Lo hacemos de forma habitual y eso está muy bien. Es, es una ayuda para nuestra supervivencia como organismo, ¿no? El entorno. Sin embargo, puede tener un lado negativo en las neurosis, donde repetimos traumas anteriores, este, reprimidos y qué sé yo. Uh, entonces, el punto es que menciono, esto, to, menciono todo eso porque... Uh, bueno, el, el libro Diferencia y Repetición de Deleuze es un comentario sobre la, sobre, sobre la historia de la filosofía. Entonces, en la medida que la historia de la filosofía privilegie la identidad sobre la, sobre la diferencia, uh, el ser sobre el devenir, esto es una especie de neurosis para, para Deleuze. En el sentido de que el ser constriñe a, a, a la repetición a que opere a, 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 con un mínimo de diferencia tiene que siempre someterse a lo idéntico a lo mismo sean las ideas platónicas el mismo dios las categorías de Kant el espíritu absoluto etcétera etcétera lo, lo encontramos este, repetidos a lo largo de la historia de la filosofía entonces la obra Diferencia y Repetición es un intento de subvertir toda esta tradición en cuanto a esa relación entre diferencia y repetición. Entonces, hay otro tipo de repetición, la repetición creativa. Uh, y esto promueve la diferencia sobre la identidad. Uh, entre mayor grado de, de diferencia en la repetición... Mayor libertad tiene el, el sujeto, el, el ser humano, ¿no? siendo la esquizofrenia un límite absoluto, porque el, la esquizofrenia sería diferencia total, ¿no? sería diferencia total, casi. Entonces, el chiste es que es, esta idea en diferencia y repetición y que incide aquí en, en, en el antídipo puede ilustrarse con el proceso de aprender a tocar un instrumento musical como el piano. Al principio, mucha repetición mecánica, las escalas, ¿no? Yo hace como tres o cuatro años este, fui, fui con una maestra de piano. Quería, este, de niño, de niño había, había aprendido como dos o tres años. Y luego lo dejé, no recuerdo por qué. Entonces volví a mis 46, 47 años con una, una maestra, una joven, pero muy buena. Y... Empezamos clases y me, 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 me trató como un niño de siete años, ¿no? Ponte así, así, y los dedos tienen que ser así, y así. Y yo entendía, o sea, para que uno llegue a ser un gran pianista de concierto, ¿no? A tocar en Tlacna aquí en, para los que no son de Jalapa, este, es nuestro, nuestra sala de conciertos aquí en Jalapa, uh, uno tiene que ser así muy repetitivo, para que se vuelva según la naturaleza, yo le dije mira, lo que quiero es llegar a casa y tocar una canción de Billy Joel o algo así, enséñame cordas o algo sencillo, ¿no? no compaginamos si a fin de cuentas me fui debería buscar otra, otra persona pero, en fin, entonces hay mucha repetición necesaria para que uno llegue a ser un buen músico ¿no? tiene que tocar así y, y logra cierto nivel de proficiencia de destreza. Entonces, luego puedes tomar una partitura de una pieza de piano por piano de Beethoven ¿no? y tocarlo. <coughs> uh, todavía es muy mecánico porque el, el Beethoven, el compositor, puso estas notas y no otras. Entonces, sí lo puedes hacer un poco más rápido, un poco más lento, mayor expresión quizá en algunas partes. Pero básicamente es, es más mecánico que creativo. ¿no? Y luego uno llega a cierto nivel de proficiencia uh, donde se permite la improvisación. Y eso es lo que caracteriza a los músicos del, del, del jazz, ¿no? Entonces toman una canción familiar y empiezan a desterritorializarlo, precisamente, a descodificarlo, a hacerle variaciones hasta en... en pero el chiste es que reconocemos la misma canción. Ese es, ese es el chiste. Uh, y hay, hay. Hay formas de jazz. Mucho más libres. Donde, donde no empiezan. No parten de una canción. Ya hecha. Sino que simplemente sacan una, una nota. Y empiezan a, a, a. Una improvisación total. Una creación en el instante. ¿No? Entonces. Um, um, el reto de la improvisación en el jazz es de maximizar la diferencia en la repetición sin que se pierda la consistencia de la pieza. Entonces podríamos ver como dos extremos. Uh, ya hemos dicho que la esquizofrenia como proceso, como completa desterritorialización dester- y descodificación, es un límite absoluto que nunca se alcanza, al menos para seres humanos y sociedades humanas. Por el otro extremo sería, uh, ent- eso es indeterminado caótico. Por este lado está todo uh, uh, determinado, uh, regido, uh, robótico, mecánico. ¿no? Eh, entonces, la pregunta es en qué punto intermedio entre esos dos extremos uh, Podemos esperar razonablemente a, a que, que, que viva el, el, el ser humano, ¿no? Si estamos, la sociedad primitiva es mucho más por este lado. Uh, el capitalismo es más por este lado. Pero podría ser incluso más. Al fin de cuentas, no vamos a llegar a una... Siempre el deseo uh, uh, se manifiesta con cierta organización. Siempre está en una, en una formación social uh, con cierta codificación. ¿Cómo se vería eso concretamente? Tanto a nivel del individuo como a nivel social. Es todavía es como no, no, yo no capto verlo del todo claro en la lectura de este último capítulo. Conocemos todos a uh, personas que, que están, yo al menos conozco algunos muy contados, que andan con esta constante, yo los llamo desde los sacachispas, porque siempre están chispas saliendo de su cabeza y, y frenéticos y, y, y me encanta estar con ellos un rato, ¿no? <ríe> un rato porque me, es, es, es como meter los dedos en un contacto y un toque, ¿no? Es algo que te rejuvenece, te da vitalidad y vida, ¿no? La mayoría de nosotros somos más domesticados y con nuestras rutinas y todo eso. Uh, vaya, no, no, me parece que esta metáfora de la chance es muy, muy bueno para uh, ilustrar esa tarea positiva del esquizoanálisis de buscar precisamente el el funcionamiento de tus máquinas deseantes por debajo de esas condiciones de representación y conciencia que trata el psicoanálisis. A ver... Vamos a tomar un descanso.